0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast bei mir, Dr. Alice Martin. Und äh, Frau Martin ist Mitgründerin von Dermanostik, dem Hautarzt per App. Und wir alle kennen das, wir alle wissen genau, wie es ist, wenn wir auf dem Platz sind. Wir haben immer wieder mal Schürfwunden, wir haben immer wieder mal äh, an den Händen einfach schwielen oder irgendwie so in der Richtung, auch bei den Füßen genau das Thema. Und genau über solche Themen wollen wir uns heute einfach in der Folge unterhalten, Deswegen vielen Dank, dass du heute dabei bist. Vielen Dank, dass du heute uns ein bisschen teilhaben lässt an deiner Erfahrung, auch an deiner Golferfahrung. Du hast ja frisch gestartet, aber am besten stellst du dich einfach kurz vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie du zum Golfen gekommen bist.
1: Ja, super gern. Ich freue mich auch hier zu sein und stelle mich eben vor. Mein Name ist Alice Martin. Ich bin Hautärztin in Weiterbildung und habe tatsächlich begleitend zum Berufsalltag eine App mitentwickelt, wo wir einfach die digitale Hautarztbehandlung machen. Und wie kam ich jetzt hier hin? Ich habe vor einigen Monaten selbst mit der Platzreif begonnen. Und es ist tatsächlich so, dass ich nach den ersten intensiven Trainingsstunden gemerkt habe, Mensch, ich muss dazu gestehen, ich hatte keinen Golfhandschuh. <lacht> so, meiner linken Hand merke ich schon die ersten Schwielen, den Beginn einer kleinen Blase. Einmal habe ich auch tatsächlich mir am ähm, Daumen eine kleine Verletzung zugezogen. Und weil ich so viel auch äh, über Podcasts aktiv bin, dachte ich, Mensch, das ist doch eine schöne Möglichkeit, wo ich auch mal selber über meine Erfahrungen berichte und erzählen kann, was hätte ich besser machen können oder was können die mhm. Zuhörer besser machen zum Thema Haut und Golf.
0: Ja, darum geht es ja auch. Also wir alle kennen das, wenn man mal eine sehr intensive Golfzeit hat, dass die Hände da auch ein bisschen Mitleidenschaft gezogen werden. Äh, logischerweise, was, was jeder Golfer im Sommer kennt, der Handschuhe trägt, muss ich dazu sagen, ja. ist, dass eine Hand ähm, einen anderen Farbton entwickelt als die andere Hand und bei mir ist es die linke Hand, die den Handschuh anhat, die ist ja meistens äh, käsig und die rechte Hand ist von der Farbe her dann doch ein wenig angebräunt, so braun werde ich jetzt auch wieder nicht, dass man da jetzt einen Riesenunterschied sieht von weitem, ich sehe es auf jeden Fall, aber die Golferbräune kennen wir auch und wie gesagt, wenn man mal intensiver Golf spielt, die Hände werden da auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du selbst äh, mit dem Golfen gestartet bist, dass du schon direkt die ersten Erfahrungen gemacht hast, Hatte ich das aber auch in deiner beruflichen Tätigkeit als Hautärztin einfach nochmal bestärkt darin, dass du da den Mehrwert liefern kannst an, an ja, alle Handsportler, nenne ich es jetzt einfach mal?
1: Ja, tatsächlich. Also eigentlich, es ist ja das größte Organ überhaupt. Und gerade beim Sport sei es, dass die Haut mehr schwitzt, dass wir bestimmte Deos verwenden, dass wir spielen, entwickeln und, und, und. Wir wollen ja trotzdem ästhetisch aussehen, egal ob Frau oder Mann. Und es ist genau der Punkt, wir schütteln in der Regel zwar nicht mit der linken Hand äh, das Gegenüber, aber trotzdem, wenn man die Hand öffnet und einfach diese Hornhaut spielen sieht und ich denke, es gibt ganz viele Sportarten, wo das der Fall ist. Mhm. Das ist immer eine Situation, da kann man vorbeugen. Das muss man nicht zwingend haben mit den richtigen Methoden. Ähnliches gilt ja auch bei den Füßen, wo wir auch Hornhaut bilden. Jetzt ist natürlich der Golf nicht, wie wenn ich joggen gehe, aber trotzdem in den Schuhen fängt man an zu schwitzen. Es ist manchmal feucht. Ähm, auch Thema Pilzinfektion kann mhm. man genauso vorbeugen. Und deswegen ist das genau der Mehrwert, wenn man präventiv startet, anstatt danach kurativ, wenn dann die Erkrankung schon da ist.
0: Wenn wir jetzt schon die Fachfrau da haben, direkt die Frage, wenn man denn zu Schwielen Neid oder Schwielen bekommt, was ist der Grund dafür und kann man pauschal sagen, was man besser machen kann, damit es nicht entsteht?
1: Ja, Schwielen sind nichts anderes als vermehrte Bildung von Hornhaut. Und Hornhaut ist zwingend wichtig, weil sie schützt das darunterliegende Gewebe und einige Stellen neigen zu mehr Hornhautbildung, grundsätzlich Hände und Füße. Da ist die Dicke auch am größten ausgeprägt. Jetzt gibt es aber einige Sachen, wie man dem vorbeugt und vor allem, wenn man es hat, wie man das wieder wegkriegt. Mhm. Vorbeugend bedeutet erstmal abpolstern. Man kennt es vor allem beim Kraftsport, wenn die Männer oder die Frauen Gewichte, Handeln etc. nehmen, dann haben sie spezielle Handschuhe. Das ist auch mit einer der Gründe, warum man wahrscheinlich den Golfhandschuh, da bist du da Experte, <lacht> mit ähm, nutzt, damit natürlich, äh, wenn ich jetzt die Handinfläche habe, diese sich etwas schont, nicht so stark abrutscht. Mhm. Und das zweite ist, wenn ich das aber trotzdem bilde, was ja vollkommen normal ist, dann brauche ich spezielle Cremes, unter anderem mit Urea. Das löst Stück für Stück die Hornhautschwielen. Was viele falsch machen, ist, wenn die Schwiele erstmal da ist, das abzuknibbeln oder irgendwie wegzufeilen. Es gibt ja auch, das kennt man von den, von den Füßen, extra so Bimssteine. Genau. Das hilft, aber das ist eigentlich für die Hand zu aggressiv. Und man sollte dann lieber wenn man eben Schwielen schon entwickelt hat, über mehrere Tage bis Wochen hinweg Urea 5 bis 10 Prozent nur auf diese Stellen auftragen in der Creme mhm. und dann über Nacht einwirken lassen in Baumwollhandschuhen. Diese das weißen. ist super. Ja, genau. Also,
0: genau, diese weißen Baumwollhandschuhe, die man für, ich sag mal, 1, 2, 3 Euro in jedem äh, DM-Rostmann, also Drogeriemarkt bekommt, heißt, wenn ich eben zu Schwielen neige, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Hand, es geht heute sogar noch. Lang nicht mehr. Ja, ah, es,
1: geht, es geht, es
0: geht. Es geht, genau. Wenn ich mit den Händen arbeite, der hat da wenig äh, Probleme. Wer eben mit der Hand arbeitet oder mit den Händen arbeitet, hat da wahrscheinlich mehr Probleme. Aber das heißt, ich creme nur die betroffene Stelle ein, nicht die ganze Hand. Ziehe mir dann über Nacht die Baumwollhandschuhe einfach drüber, lasse es einwirken und ähm, wiederhole es wahrscheinlich ein paar Nächte oder auch ein paar Wochen am Stück, um dem vorzubeugen oder entgegenzukommen. Und dann bildet sich dann quasi die, die Hornhaut oder die Schwielen zurück oder. Wie kann ich das Genau,
1: die bilden sich zurück
0: mhm. und das liegt daran,
1: Urea löst die Hornzellschichten auf, Stück für Stück. Also das dringt in die Tiefe, löst die Zellen auf und dann entsteht wie eine Art Peeling. Also das bedeutet, ich werde im Verlauf merken, es perlt sich richtig etwas ab, was wir ja auch mhm. wollen. Und vielleicht kann man noch folgenden Trick machen. Wenn man golfen gewesen ist, dann ist die Hand sowieso etwas strapaziert, auch die Gelenke, vor allem der Daumen. <lacht> Jetzt sollte man Folgendes machen, unmittelbar nach dem Training, wenn man vielleicht nach Hause fährt, kann man eine ja etwas reichhaltigere Creme verwenden. Reichhaltig heißt, die ist etwas fettiger, nicht so wässrig. Also keine Lotion, mhm. sondern eher eine Creme oder eine Salbe. Und dann die Hand in Flächen gut eincremen. Wichtig, dieses Wetter gerade ist perfekt. Wenn es zu warm ist, fängt die Hand an zu schwitzen. Das mhm. mögen wir grundsätzlich nicht. Ja, Wenn so eine schwitzige Hand und dann nochmal eine Creme drüber, das ist alles immer suboptimal. Und folgender Trick hilft auch noch, wenn man die linke Hand nimmt, die Innenfläche, und bei der rechten Hand die Rückseite. Und dann mhm. cremt man sich so gesehen mit der rechten Rückseite über die linke Handinnenfläche ein. Der Vorteil ist, dass ich dann nicht die Finger fette. Viele, wenn sie sich eincremen, fetten richtig auch die Finger. Und nachher alles, was man anfasst, hat so einen fettigen Glanz. Mhm. Deswegen cremen sich einige nicht, nicht so gerne ein. Und da gibt es eben diese Möglichkeit, auch die Rückseite der Hand kann man ähnlich einfach mit den Rückseiten gegeneinander eincremen.
0: Ich bin bisher mehr so die Kategorie, ich liege auf der Couch, creme mir dick die Hände ein und hocke dann quasi mit gespreizten Fingern da und gucke einfach so lange Fernsehen. Äh, bis es ich, das ist Versteht sich genau, bis es eingezogen <lacht> ist. Und äh, dann kommen wir genau zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Äh, das habe ich schon von meiner Hautärztin gelernt, je nach Hauttyp oder auch je nach. Ähm, ja, Hauttyp und Haarfarbentyp gibt es einfach Menschen, die mehr zu schwitzen an den Händen und Füßen neigen. Und es gibt einfach auch Typen, die neigen eher weniger dazu. Also das heißt, sie hat mir damals gesagt, je heller der Hauttyp ist und ich neige auch sehr schnell zu Sonnenbrand, bin recht weiß. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlicher, dass ich eher eine Schweißproduktion an Händen und Füßen habe, wie es vielleicht jetzt bei jemandem ist, der einen dunkleren Hauttyp hat. Deswegen auch das, was du gerade gesagt hast mit der Creme und dem Schwitzen, das habe ich im Sommer wie im Winter, das ist bei mir, muss ich dazu sagen, leider egal, wann es ein Creme, da kommt dann immer noch ein bisschen der Schweiß durch, sagen wir es mal so. Das ist Aber, aber der Tipp, der mit dem, dem Hand quasi mit der Handinnenfläche, mit dem Handrücken einzucremen, beidseitig und die Finger zu schonen, ist vielleicht auch für alle, die eigentlich alle, die mit dem Auto zum Golfplatz fahren, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Denn wenn man sich dann mit so einer sehr reichhaltigen Creme die Hände eingecremt hat und das Lenkrad rutscht einem dann doch ein bisschen durch, weil es zu glitschig wird, könnte das mit der Versicherung vielleicht den einen, einen oder anderen ja, Streitpunkt geben, vermute ich einfach mal. Aber das ist ein super Tipp. Aber das heißt, du hattest auch gesagt, mit der Urea-Creme, die ich drauf mache, das heißt, die Hautzellen lösen sich langsam ab, die Haut wird neu gebildet und ähm, man soll sich also nicht verwundern, wenn einfach da ein bisschen die Haut schrubbelig wird, einfach natürlich abgehen lassen und die neue Haut, die, die gebildet wird, ist dann auf jeden Fall die, die bessere, sagen wir es mal so rum.
1: Die weniger hornhaltige
0: Haut. Okay, okay. Aber das heißt, du hattest es äh, vorhin auch so ein bisschen erwähnt, der typische Bimsstein, den man kennt und die, die grobe Fußpflege, die man auch so in Drogeriemärkten findet, die ist für die Hände absolut ungeeignet, wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Ja, also... Ich würde jetzt immer sagen, absolut ist äh, relativ, weil es gibt immer Ausnahmen, aber okay. grundsätzlich würde ich sie nicht machen, weil viele sind ja so ehrgeizig und denken sich, ach, jetzt erst recht und machen weiter und was danach passiert und wir benutzen die Hände ja wirklich jeden Tag. Bei den Füßen haben wir noch die Socken, die Puffer noch was. Mhm. Bei den Händen haben wir keine Handschuhe. Und wenn wir jetzt weiter trainieren wollen, wenn wir weiter alltäglich eine Tasche nehmen, dann schnürt sich das ein und das tut extrem weh. Und daher ist es bei den Füßen einfacher, sowas zu machen, eben weil wir noch die Socke haben als Puffer. Mhm. Bei den Händen sollte man wirklich sehr vorsichtig sein. Ich würde wirklich davon abraten, weil sonst wird man übermütig und nachher hat man eben kleine Verletzungen. Ja.
0: Nee, das, das ist das, was meine Mutter mir auch immer gesagt hat. Die hat auch mal bei einem Pharmakonzern gearbeitet, dass die Haut einfach das größte Organ ist und wir haben nur eine Haut. Sie wächst zwar nach, aber das heißt nicht, dass es unbedingt immer perfekt ist, wenn man da zu viel einfach macht. Und äh, dazu neigen wir, glaube ich, alle, wenn man schon mal dabei ist, dann krubelt man halt noch mehr rum, dass es auf jeden Fall gründlichst weg ist. Und äh, dann kann es aber auch genau zum Gegenteil führen, dass es eben nicht unbedingt positiv ist. Und äh, das heißt, diese, diese Urea 5- bis 10 Creme, die bekomme ich auch im, im Drogeriemarkt oder brauche ich die Apotheke dafür?
1: Äh, nein, theoretisch kriegt man sie auch im Drogeriemarkt. Wir machen das bei unserer App sehr selten, dass wir Rezepturen verschreiben, die man selber anmischen muss. Einfach weil man ist dann so frei und kann jede Apotheke nehmen. Gibt es aber auch ähm, für die, also so ein kleiner Trick, äh, für die Füße extra. Und dann kann man das statt für die Füße einfach für die Hände benutzen. Also wenn man richtige Spielen hat, dann ist es absolut in Ordnung, eine hohe Konzentration zu verwenden, die normalerweise für die Fußpflege geeignet
0: ist. Aber gibt es auch höhere als 10 Prozent?
1: Also 10, es gibt noch 15 Prozent. Okay. Ich meine aber, ab 20 ist es bei der Apotheke. Einfach weil das so hoch ist und das kann so in die Tiefe dringen und auflösen, dass man dann beim Patienten sagt, nur in Rücksprache mit dem Arzt. Okay.
0: Also dann lieber vorsichtig, lieber ein bisschen konservativer probieren, lieber die Zeit arbeiten lassen und nicht unbedingt das, das Mittel per se. Genau. Ich nehme mir das so ein bisschen in meinem äh, äh, fantasievollen Kopf, so ein bisschen wie eine Säure vor, die einfach was wegätzt auf Dauer, um dann eben das, was darunter liegt, hervorzubringen. Kann ich mir das wirklich auch so irgendwo übertragen?
1: Ja. Urea ist ja nichts anderes als Harnsäure. Harnstoff kennt man ja auch. Also im Urin. Es ist aber nicht Urin per se. Also mhm. da muss man sich jetzt nicht genauso vorstellen. Aber es ist von der äh, Bildung am Ende eigentlich der gleiche Stoff, nur dass er künstlich hergestellt
0: wurde. Okay. Ich wusste nicht, was es ist, muss ich dazu sagen. Urea kennt man so vom, vom Wording her, aber dass es ein Harnstoff ist, man lernt jeden Tag dazu. Ja, <lacht> ähm, das genau. Du äh, gesagt gesagt, bei den Händen hätten wir das, ja, bei den Füßen geht es dann ja quasi in dieselbe Richtung, da kann man sich ja auch äh, dem behelfen, wenn es eben sehr stark wird und wenn man jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig spielen geht, also es gibt ja genug Leute, die schaffen das drei, vier, fünf Mal die Woche auf dem Platz, haben dann dementsprechend auch Probleme mit den Füßen, wo meiner Meinung nach die Hornhaut ja doch nochmal ein bisschen dicker wird, wo es ein bisschen vielleicht auch Risse gibt, etc., gibt es da denselben Trick, einfach dort dann aber mit dem Bimsstein dran und dann Urea?
1: Genau, es ist der gleiche Trick. Das bedeutet, eigentlich braucht man immer nach dem Training eine gute Fußpflege Viele haben auch zu enges Schuhwerk oder falsches Schuhwerk mhm. und wenn ich jetzt eine gute Fußpflege mache, aber der Schuh drückt immer wieder an der gleichen Stelle über Stunden hinweg und Golf ist ja nichts, wo man äh, zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt nur 20 Minuten auf dem Platz, sondern man ist über mehrere Stunden im gleichen Schuhwerk, dann haben wir diesen Triggerfaktor die ganze Zeit mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hornstelle verschwindet, ist sehr gering, weil ich immer wieder durch Druck dagegen gehe. Also vielleicht auch mal gucken, bei den Schuhen passen sie tatsächlich noch oder braucht man nicht anderes Schuhwerk. Das nächste ist, wie sind sie von der Dicht, von der Dichte her? Sind sie luftdurchlässig oder eher nicht? Okay. Weil auch das ist was ganz Wichtiges. Füße schwitzen vermehrt und irgendwann haben wir eine Art Feuchtigkeitsbildung, einen Feuchtigkeitsfilm, das weicht die Hornhaut auf. Mhm. Dadurch, öffnet sie sich und danach trocknet es. Und das ist immer wieder ein Trocknen, feucht werden, Trocknen, feucht werden Und dadurch reißt sie irgendwann. Also dadurch kommen dann diese richtigen Schwielen zustande und zusätzlich natürlich der Druck. Also hier gilt das Gleiche, immer schön eincremen, damit die Haut dauerhaft durchfeuchtet ist und mhm. nicht diese Wechselzustände hat.
0: Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so interpretiere ich es mal, das ist ja wie, wie, wie im echten Leben auch, wenn was trocken ist, kann es reißen, wenn was feucht ist, ist es dehnbarer.
1: Genau, genau so ist es.
0: Okay, ähm, dazu hätte ich noch direkt eine praktische Frage. Jetzt haben wir sehr viel über Schwielen und Hornhaut gesprochen. Was ist denn aber jetzt der Unterschied vielleicht zu, zu Blasen an den Füßen oder an den Händen? Gibt es dann da nochmal große Unterschiede auch von der Behandlung her, was wir machen können?
1: Ja, also Blasen sind was ganz anderes. Hornhaut bedeutet erstmal eine Verdickung der Hornzellschicht. Und Hornhaut haben wir eben, wie gesagt, überall. Blasen haben wir normalerweise nicht auf der Haut. Blasen bedeutet, dass sich die Zellen durch Querreibung voneinander lösen. Und in diesem Hohlraum kommt dann Flüssigkeit von den darum herumliegenden Zellen. Und dadurch entsteht die Blase. Man kennt es durch die Verbrennung. Da entstehen auch mhm. Blasen. Man kennt es aber auch, wenn man so lange neue Schuhe getragen hat, bis durch die Reibung an einer Stelle, die noch nicht äh, vorgewarnt wurde, plötzlich die Blase entsteht. Das tut extrem weh. Jetzt ist die Frage erst einmal, wie beugt man dem vor, damit es gar nicht erst entsteht? Und wenn man es hat, was macht man dann?
0: Mhm. Genau.
1: Starten wir vielleicht mit der Vorbeugung. Also bei der Vorbeugung würde ich jedem empfehlen, wenn eine neue Belastung kommt, das bedeutet neue Schu neues Schuhwerk oder neue Sportart, dass man langsam, wie beim Sport auch, anfängt, den Körper daran zu gewöhnen. Ansonsten kriegt man sofort die Blase. Und die Blase kommt nur, weil man nicht genug Ohrenhaut hat.
0: Ah. Jetzt,
1: jetzt trainiert man, ähnlich wie beim Sport, wenn ich noch nie einen Marathon gelaufen bin und ich laufe jetzt morgen einen Marathon dann werde ich höchstwahrscheinlich übermorgen im Krankenhaus sein, weil mein Körper schafft das nicht. Und Das Gleiche ist äh, bezogen auf die Haut. Es ist eine sehr starke Überbelastung und sie reagiert mit Blasenbildung. Wenn ich Hornhaut habe, polstert die Hornhaut genau das ab. Und deswegen sollte man eben die Hornhaut nicht mit einem Binzstein aggressiv entfernen, weil danach kriege ich genau das. Ich kriege Blasen, wenn ich die gleiche Belastung erneut durchführe kann aber jedem passieren. Wenn man wandern geht, kennt man das, dann ist man einfach da. Man kann jetzt schlecht sagen, ich höre jetzt auf oder wenn man vielleicht gesagt hat, ja, so ist es ja bei mir gewesen, äh, mit zwei Freunden, hey, wir gehen auf den Golfplatz, dann habe ich mit denen gespielt und die hatten einfach Lust und waren drei Stunden dort und ich war bis dahin immer nur eine Stunde. Das war für mich zu viel. Mhm. Ich habe das tatsächlich dann an einer Stelle gemerkt, da bildete sich dann so ein kleiner Anflug einer Blase. Ich habe es schon gesehen, habe sofort aufgehört zu spielen und habe dann einfach die Stelle gut einmassiert, Gott sei Dank war die Blase noch nicht gebildet. Denn wenn sie gebildet ist, dauert es tatsächlich zwei, drei Wochen, wenn, sie, wenn ich sie nicht aufsteche, ja, bis sie mhm. wieder sich resorbiert und verheilt. Falls sie aus Versehen eröffnet wurde oder aufgestochen wurde, dann hat man darunter noch sehr jungfräuliche, sehr empfindliche Haut. Und man sollte regelmäßig desinfizieren, damit keine Keime sich festsetzen und eine Infektion stattfindet.
0: Da habe ich eine kleine Geschichte. Also ich bin, bin jemand, der äh immer Juhu schreit, wenn es um Blasen geht bei neuen Schuhen und ähm, das passiert mir regelmäßig, leider Gottes und das war auch vor, wann war das? Vor drei Jahren ja, vor drei Jahren ist meine Frau in Jakobsweg gelaufen und da habe ich sie besucht und äh, logischerweise, die Schuhe waren zwar eingelaufen, alles war gut, aber irgendwie äh, war es dann doch nicht mehr so gut, wie das bei uns im Felserwald der Fall ist, wenn ich da wandern gegangen bin und bumm, Blase gelaufen, richtig schön die Hacken, richtig, richtig auf und ähm, dazu meine direkte Frage, in Spanien gab es ein Mittel, was ich leider Gottes in Deutschland nicht wirklich bekomme, Blasto-irgendwas äh, ist ein Mittel, was Hervorragend war. Also das würde ich sofort wieder kaufen. Man bekommt es aber nur auf einem, ich sag mal, auf dem Graumarkt ähm, mhm. zu finden. Kostet 20, 30 Euro die Tube. Und ich weiß, in Spanien hat es, wurde einem das hinterhergeschmissen und das war, also hat es eingekriegt und am nächsten Tag konnte man weitergehen. Gibt es äh, dann einfach da so, so Mittel, die einfach so schnell reagieren, die so schnell der Haut einen Schutz geben? Oder war da vielleicht oder könnte es sein, dass da noch irgendwas Betäubendes mit drin war, das man einfach nicht mehr mitkriegt?
1: Ja da wird sehr wahrscheinlich was Betäubendes drauf gewesen sein. Weil es gibt keine Creme, die das Zellwachstum so beschleunigt, dass man am nächsten Tag wieder frische Zellen hat. Und jetzt kommt genau der Punkt, alles was betäubend ist, ist meistens ab einer bestimmten Konzentration rezeptpflichtig. Was ja auch gut ist. ja, Weil wir sind ja dann der Betäubungsmittel etc. Mhm. an einer neuen Sparte. Und deswegen hast du auch gesagt, so halber Schwarzmarkt. In anderen Ländern ist man etwas großzügiger, was die Verschreibungspflichtigkeit mhm. angeht, als in Deutschland. Hier ist man etwas strenger. Ist aber auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, ich muss jetzt einfach weitermachen. Und Wettkämpfer kennen das. Mhm. Die haben dann die Möglichkeit, durch den Arzt sich entsprechend was verschreiben zu lassen. Und die spüren den Schmerz nicht mehr. Es bedeutet aber nicht, dass die Zellen nicht weiterhin geschädigt werden. Und wenn du das gemacht hättest, und du wärst jetzt über noch zwei, drei Wochen im gleichen Tempo gelaufen, hättest diese Creme drauf benutzt, dann wäre wahrscheinlich die Wunde auch Stück für Stück ein bisschen größer, sofern die Belastung zu hoch ist. Es kann aber auch sein, dass das nur kurzzeitig eine hohe Belastung ist und eine Spitze und danach ist es besser und es wäre sowieso besser geworden.
0: Also ich habe jetzt mal parallel ein bisschen gegoogelt. Direkt finde ich es nicht, aber Plasto Activa sieht ein bisschen aus. Das ist alles auf Spanisch. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was es ist, aber ich recherchiere das nochmal, Bei mich würde es echt mal interessieren, was da alles an Zutaten drin sind. Ich weiß, dass ich das genau mal gegoogelt habe, diese Creme, und ich weiß, dass ich sie in Deutschland nicht in der Art und Weise bekommen habe. Deswegen kann das ja schon so sein. Würde mich in Spanien, auch interessieren.
1: Würde ja, ich auf jeden Fall das gerne durch.
0: War. Ähm, was wollte ich dazu sagen? Genau, Spanien ist da, wie viele andere Länder auch, du hast es ja angesprochen, ein bisschen flexibler in der Auslegung. Das, äh, ich habe ja auch in Schottland studiert und da gab es in Lidl Paracetamol an der Kasse für 29 Pence. Der 20er-Pack oder so, äh, wo ich sage, okay, bei uns bekommt es nicht im Lidl. Aber das hat mir auch ein Bekannter aus den USA erzählt: Da bekommt man Pflaster mit Antibiotikasalbe direkt drauf, wo ich mir denke, ja, man ja, okay. sollte ein bisschen vorsichtig sein wegen den resistenten Keimen auf der Welt. Aber okay, wir kommen vom Thema ab. <lacht> äh, was wollte ich zum Thema Blasen noch sagen? Das heißt, die Blase ist einfach eine, eine, eine Überlastung der Haut, dass einfach da so ein Puffer bildet. Und äh, jetzt hattest du schon angesprochen, die Blase kann man aufstechen, damit schneller verheilt. Ich kenne es immer nur so, dass man sollte man, man sollte sie in Ruhe lassen, dass man einfach die Belastung rausnehmen soll. Gibt es jetzt da so eine Empfehlung, dass man sagt, da sollte man sie öffnen und eine Empfehlung, da sollte man sie nicht öffnen?
1: Also ich würde grundsätzlich jeden empfehlen, wenn man sie nicht öffnen muss, würde ich sie auch zulassen.
0: Mhm.
1: Einfach weil das Blasendach schützt die darunterliegende Haut und es kommen keine Erreger rein. Jetzt gibt es aber immer mal wieder Blasen, wo man vielleicht sagt, Mensch, die ist so groß, die wird auf kurz oder lang zerreißen. Und okay. wenn ich jetzt einen Riss habe, den kann ich nicht kontrollieren. Einen kleinen Stich kann ich kontrollieren. Dann mhm. kann man am besten vielleicht auch beim Arzt vor Ort die Blase eröffnen lassen. Das bedeutet, er macht eine kleine Punktion in die Blase hinein, steril, also keimfrei, entleert die darin vorhandene Flüssigkeit, aber das Blasendach bleibt eigentlich drauf. Er entfernt nicht die Blase. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Blasendach schützt weiterhin. Und wenn das weg wäre, dann haben wir wie rohes Fleisch darunter, so sagt man ja, wenn die Blase sich eröffnet. Und das tut auch wirklich weh, wenn man das berührt.
0: Weil das ist ja genau das, was ich äh, erfahren habe. Ähm, wenn man dann da das hat und darf dann am nächsten Tag die Socke drüber ziehen und nochmal ein paar Kilometer laufen, dann äh, ist man irgendwann froh, wenn die Flasche Wein beim Pilgermenü auf dem Tisch steht, weil das hilft dann wenigstens ein bisschen. Wenigstens ein bisschen. <lacht> ja, weil es sind immer Überlastungen der Stelle, äh, egal ob jetzt Hand, Fuß, Knöchel oder wo auch immer. Und ähm, ja, vorbeugen kenne ich es jetzt auch, auch gerade vom Wandern mit Hirschtalk. Ist da irgendwas dran oder ist es einfach nur eine reichhaltige Fettcreme?
1: Ja, die reichhaltige Fettcreme macht genau das, ein Puffer und eine, eine Gleitbewegung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt etwas... Man, man kennt es eigentlich von den Türen, bei den Scharnieren, die ölt man auch. So. Ja. Und es ist nichts anderes, als dass ich versuche, dass die Flächen besser gleiten und nicht reiben. Ja, Das ist nichts anderes. Es ist schon fast egal, welche Art von Creme oder Marke ich nehme, solange sie sehr ergiebig ist, nicht direkt vom Körper resorbiert wird mhm. und eben diese Gleitbewegung ermöglicht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt morgen in den Drogeriemarkt fahre, stehe ich ja vor einem recht großen Regal an Auswahl und allem Möglichen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, genau auf solche Dinge sollte man achten, weil diese Gleitfähigkeit weiß man ja erst nach dem Kauf meistens. Gibt es da Hinweise, wo du sagen kannst, greif da zu und da eher für was anderes?
1: Ja, also alles, was Lotion ist, Finger weg, weil das wird sofort okay. resorbiert. Ähm, gut sind Salben. Salben sind gut, weil die sind sehr fetthaltig, sehr reichhaltig.
0: Mhm. Man
1: kann auch wirklich gucken, auf den Produkten steht meistens auch, ähm, ob sie für lange Gehstrecken geeignet sind. Also ich würde mir etwas Zeit nehmen bei der Betrachtung des Produktes. Und in der Regel schreiben die Hersteller genau das, wofür es auch geeignet ist. Und da geht man, wenn man im Drogeriemarkt ist, zu der Abteilung, wo auch die Vitamine verkauft werden. Mhm. Da sind nämlich die Cremes und Salben, die ich brauche. Und ich gehe nicht zu der Abteilung, wo Körperpflege drin ist, okay. weil die brauche ich eher nicht. Es handelt sich tatsächlich um spezielle Cremes. Man kennt das auch Pferdebalsam zum Beispiel genau. etc., das ist das, was ich brauche. Latschenkiefer gibt es auch. Das kann man dann, nachdem man lange gelaufen ist, auf die Füße auftragen. Das ist aber wirklich für danach, nicht für währenddessen.
0: Gibt es Melkfett also. noch?
1: Ja, Melkfet ist auch super. Und ich kann ja auch immer wieder nachcremen. Also ich würde das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Training gehe, würde ich, wenn ich dazu neige und Schwierigkeiten habe, neue Schuhe, einfach vorsorglich die Packung mal mit reinnehmen. Man kann mhm. auch Blasenpflaster einpacken. Genau das Gleiche für den Fall, dass man merkt, Mensch, die Belastung ist zu groß, die Schuhe sind noch nicht eingelaufen, dann würde ich das Blasenpflaster schon direkt auftragen.
0: Da bin ich auch großer Kunde von Compete. Äh, kann ich nur so sagen, Schleichwerbung. Aber äh, ja, da ist meistens ein, zwei immer mit dabei. Oder wenn man halt wandern geht, dann noch mehr. Äh, ja, weil wie gesagt, man spürt es dann, geht es drauf, und hat wenigstens dann ein bisschen den, den Puffer noch einfach mit dabei jetzt hatten wir ja die Hände ein bisschen ähm, ja, veranschaulicht, jetzt hatten wir auch die Füße ein bisschen veranschaulicht. Es gibt ja aber noch mehr Körperteile, die auch für den Golfer immer wieder so ein bisschen äh, Schwierigkeiten darstellen. Also ich kenne es auch mit den Ellenbogen, dass so, so Schrunden sich bilden oder so trocken wird und sowas. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wäre es dasselbe Spiel. Eher auf Salben gehen, anstatt auf Lotion und einfach auch fleißig cremen, cremen, cremen.
1: Genau, und es gibt noch eine Sache, die mir immer sehr am Herzen liegt. Golfer genießen ja das schöne Wetter und das ist ein Outdoor-Sport. Und wenn wir darüber reden, jetzt hatten wir nicht den sonnigsten Sommer, aber grundsätzlich, selbst bei nicht so guten Temperaturen, ist die der UV-Schutz extrem wichtig. Und Du hattest gerade gesagt, deine rechte Hand, der Handrücken, der ist etwas bräunlicher, der linke Handrücken eher nicht. Und jetzt kommt genau der Punkt, Bräune bedeutet eigentlich, dass die Haut sich vor der Sonne schützt. Und UV-Licht verursacht ja sowohl Pigmentflecken mhm. als auch die Hautalterung, als auch natürlich Muttermalentwicklung. Und Muttermale selber sind ja immer prädestiniert dafür, dass sie möglicherweise im Verlauf entarten, Stichwort mhm. schwarzer Hautkrebs. Und daher ist es so extrem wichtig, dass man die, das komplette Equipment hat, gerade Männer, die keine Behaarung im Kopfbereich haben, nochmal eine Cappy aufziehen und die gesamte Haut eingecremt wird mit Lichtschutzfaktor.
0: Da will ich direkt noch was dazu sagen, was so meine Erfahrung ist. Man sieht es auch immer wieder, wenn man am Wochenende die Touren dieser Welt verfolgt. Die Stirn ist bei den Profigolfern meistens das weißeste am ganzen Körper, was man sieht, wenn die Mütze abgezogen wird, weil der Schirm immer davor ist. Und was viele vergessen ist, auch die Ohren einzucremen. Also gerade mit Basecaps oben auf den Ohren, muss ich dazu sagen, habe ich einmal in meinem Leben so Sonnenbrand gehabt. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und seitdem creme ich mir die Ohren ein, weil sich da alles abgelöst hat, was ich ablösen konnte. Und wo ich immer nur denke, äh, ja, also Leute, denkt dran. Das ist eine Stelle, die viele Leute vergessen. Klar, Gesicht gräbt man sich noch ein, vielleicht die Arme noch, aber gerade die Ohren bei der Basecap ist eine recht schwierige Stelle, wo man auf jeden Fall immer wieder drauf gucken sollte. Äh, irgendwas zum Thema, ach genau, was ich da auch nur empfehlen kann, auch wieder eine kleine Schleichwerbung: es gibt im Drogeriemarkt oder auch im großen äh, ja, Real Globus und wie sie alle heißen, ähm, großen Märkten gibt es auch spezielles Spray, also nicht nur das Pump-Spray, sondern auch mit wirklich mit Gas hinten dran, was ich jetzt dieses Jahr für mich entdeckt habe. Die kosten zwar weit mehr als die anderen Cremes zum, zum Eincremen, aber diese Sportsprays, Sport sage ich schon, Sportsprays sind wirklich für mich auf der Golfrunde ideal, denn wie gesagt, heller Hauttyp, alle drei, vier Löcher darf nicht nachcremen, auch mit 50er-Creme, weil ich es sonst merke und äh, fange wirklich an mit dem Spray, gehe über die Arme, gehe auch über das Gesicht, Nacken, Füße, alles, was quasi der Sonne ausgesetzt ist und habe damit einfach Ruhe und habe eben auch diese klebrigen Hände nicht, die wir ja auf der Golfrunde so von der Lotion oder von, dem, von, dem Sonnen-, von der Sonnenmilch äh, nicht haben wollen. Also ich habe jetzt ja. selten einen Wasserhahn entdeckt, wo ich mir die Hände waschen kann auf dem Golfplatz.
1: Ja, den gibt es da eher nicht. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Es gibt unterschiedliche Arten von Sonnenschutz. Man kennt es in Form von Pudern bei Frauen, da ist es auch schon integriert. Jetzt wird man sich aber in der Regel nicht die Handrücken einpudern. Gibt es aber auch, also will ich nicht ausschließen. <lacht> Dann gibt es äh, sonnencreme als Creme. Es gibt auch Gele, die sind etwas wässriger. Es gibt Sprays und zwar Sprays in Form von kleinen Partikeln, die wirklich wie bei einem, wie bei einem Deodorant herauskommen. Dann gibt es aber auch Spray, was unter dem falschen Begriff äh, Spray ist. Das heißt, es wird einfach nur äh, durch so einen kleinen Filter hindurchgejagt und dann habe ich aber trotzdem noch ja, flüssige Partikel ja. und die brauche ich dann auch Creme. Und der Punkt ist, du sagtest gerade, du cremst dich trotz 50er die ganze Zeit nach. Viele vergessen, dass wir draußen ja schwitzen, dass durch die Kleidung und Reibung die Sonnencreme nicht mehr richtig wirkt und die meisten cremen sich auch nicht mit der ausreichenden Menge ein, und zwar zwei Milligramm pro Quadratzentimeter. Das ist schon recht viel.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, was, wie kann ich mir das denn in der Hand vorstellen? Wenn ich so in meine Hand gucke, was ist denn die Menge, die jetzt für den Arm oder für den ganzen Körper geeignet ist, damit ich es... So, hab.
1: Damit es ausrechnet ist. Ich, ich mache mal folgenden Trick. Ich nehme mir einfach den Zeigefinger und wenn ich jetzt den Zeigefinger entlang fahre mit meiner Tube, das ist die Menge, die ungefähr mein Gesicht braucht und das ist die Menge, die ungefähr meine beiden Handrücken benötigen. Und ich wenn ich. Jetzt
0: von, einem, von einem, wie bei, sorry, da so, Fingerlänge. Einer Fingerlänge und quasi so dick wie die Zahnpasta, die wir vielleicht auch äh, genau. hoffentlich anwenden, jeden Tag. Genau. Also das ist eine Menge, wo wahrscheinlich die meisten ihren ganzen Arm mit eincremen werden. Mhm,
1: genau. Okay. Deswegen kriegen viele auch einen Sonnenbrand trotz Eincreme. Und das ist auch mit der Grund, warum man, man wird immer braun, auch wenn man sich eincremt, weil wir haben viel Streustrahlung.
0: Mhm. Und
1: wir kriegen trotz Sonnencreme auch weiterhin UV-Licht ab. Also diese große Angst, ich werde nicht braun, wenn ich mich eincreme, ist unberechtigt. Ganz im Gegenteil. Man wird zwar nicht so schnell braun, weil wir haben ja am Anfang gesprochen, Bräunung bedeutet Schädigung der Zellen und die reagieren. Man wird aber dafür länger braun, weil die Zellen sind nicht geschädigt und dadurch, dass sie nicht geschädigt sind, sterben sie nicht so schnell ab. Mhm. Also hat man länger was von dieser Bräune.
0: Ist ja auch wie der, den, den Spruch, wo viele immer sagen, im Schatten werde ich nicht braun. Doch, im Schatten wird man genauso braun. Plus ist eben dann der Rotton vielleicht weg. Oder nicht genau. genau jetzt äh, hätte ich gern so so den, den äh, will ich gerne die Überleitung machen zu dem einen Punkt den du gesagt hattest wenn es natürlich dann schon zu spät ist und einfach du hattest gesagt wie heißt es entarteter Leberfleck oder so in der Art ähm, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten dass man zum Hautarzt geht es überprüfen lässt es gibt aber auch die App die du in den ersten paar Minuten schon erwähnt hattest die ihr entwickelt habt dass man einfach sagen kann okay ich will es mal prüfen lassen bis ich bei meinem Hausarzt äh, Hautarzt einen Termin habe da braucht man nicht halt lange reden, da sind wir wahrscheinlich im nächsten Jahrtausend und äh, heißt, wir können uns quasi mit der App da einfach Sicherheit verschaffen oder wenn ich schon mal den ersten Eindruck bekomme. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was, was ist es, was kann man da überhaupt machen, für wen ist es geeignet, was kann man da alles einreichen und ähm, genau, vielleicht hilfst du uns da ein bisschen.
1: Ja, sehr gern. Also wir haben über die dermagnostik app schon über 25.000 Patienten behandelt und es ist jetzt nur von der Idee so entstanden, mein WhatsApp war voller Bilder von Freunden, Freunde von Freunden, Familie von Freunden, von Freunden, die alles Mögliche an Hautveränderungen hatten, sei es ein Fußpilz oder eine Herpesinfektion, Gürtelrose, Muttermal und die haben eben mir Bilder zugesendet. Und jetzt ist es so, ich kann über WhatsApp die Bilder von der Qualität nicht beurteilen, ich brauche ein paar Informationen on top und ich kann kein Rezept ausstellen. Und das ist der Manostik, Hautarzt per App, genau dass man Fotos schickt und einen Fragebogen beantwortet und dann kriegt man einen Schnitt nach vier Stunden von einem Hautarzt die gesamte Behandlung inklusive Privatrezept, mhm. was besonders ist. Ähm, wir arbeiten gerade dran, also es kostet 25 Euro, weil dieses Verfahren, Bild-Text-Verfahren, nicht Videosprechstunde, also das heißt, ich kann es jederzeit machen, auch um drei Uhr nachts. Dieses Verfahren ist noch nicht als Abrechnungsziffer im System für die gesetzlichen Versicherungen hinterlegt und deswegen mhm. muss man über Einzelverträge gehen. Also nur, wenn man die App nutzt, dass man weiß, als nicht-Privatversicherte zahlt man die 25 Euro, als Privatversicherter werden die alle Kosten übernommen.
0: Okay, das heißt, also ich habe, mir fällt nachts um drei im, nach einer Runde mit den Jungs quasi auf, hey, da am Abend hat sich irgendwas entwickelt oder das finde ich komisch. Das heißt, ich lade mir die App im App Store oder im Play Store einfach runter laden oder machen ein paar Fotos, hoffentlich in der ausreichenden Beleuchtung, füllen noch einen kleinen Diagnosefragebogen aus, sage ich, einfach mal alles über die App und habe dann innerhalb weniger Stunden einfach eine fundierte Erstmeinung. Natürlich kann man dann immer noch zum Hautarzt gehen, es nochmal weiter überprüfen lassen, wenn man sagt, hey, da ist, ist irgendwas, aber ansonsten seid ihr ja, glaube ich, vier Hautärzte oder Dermatologen, die insgesamt... Ähm
1: noch mehr. Also wir sind zehn, zehn Ärzte plus noch mal verschiedene Fachrichtungen. Also das bedeutet, also wir nennen es Expertengremium. Das sind Professoren aus anderen Fachgebieten. Wir haben auch Geschlechtskrankheiten, die uns geschickt werden, Intimbilder, Kinderbilder. Und dann gucken wir, wenn das etwas Kompliziertes ist, hey, was sagt denn der Experte aus zum Beispiel der Gynäkologie, der Urologie, der Kinderarzt? Und so sprechen sich die Ärzte zusammen ab. Und das ist das Schöne, weil dadurch haben wir es geschafft, dass nur noch 8% aller unserer Patienten zu einem Arzt vor Ort müssen und 92% sind digital behandelt.
0: Jetzt äh, wäre noch die Frage, du hast auch gesagt, das Rezept kriegt man ja auch im Privatrezept dann dementsprechend. Ähm, kommt das mit der Post? Ist das, Weil elektronische äh, Rezepte haben wir ja leider Gottes noch nicht in Deutschland, wie so vieles. Aber also wie kann ich mir dann das mit einem Rezept vorstellen, wenn es jetzt heißt, hey, du brauchst ein verschreibungspflichtiges Medikament für das und das?
1: Genau, das heißt, in der App kommt dann der Arztbrief und unten steht dann Rezept anfordern. Wenn der Patient da klickt, dann hat er als Auswahlmöglichkeit, dass er es entweder an seine Apotheke der Wahl zusenden lässt okay. oder aber zu sich nach Hause. Und in der Regel ist es so, dass am nächsten Werktag per Post alles schon längst äh, erledigt worden ist, der Patient dann in die Apotheke gehen kann und das Rezept einlöst und wir sagen so, der ganze Prozess 24 Stunden ist unser Ziel, dass der innerhalb von dann alles abgeklärt hat.
0: Und da macht auch jede Apotheke mit oder gibt es da auch nur spezielle?
1: Also wir arbeiten mit allen vor Ort Apotheken zusammen. Als wir noch ganz, ganz jung waren am Anfang, war das natürlich erstmal ganz neu für die Apotheken und wir haben uns jedes Mal dann vorgestellt telefonisch, bevor wir die Sachen mhm. versendet haben, damit sie wussten, wer ist denn hier? Es gibt auch jetzt noch Apotheken, für die sind wir neu Und die stellen dann noch mal eine Rückfrage. sind erstmal so ein bisschen vorsichtig, absolut in Ordnung. ja weil so soll es ja auch sein, Es geht ja letztendlich um die Gesundheit. Mhm. Aber ähm, das ist sehr selten. Also ich würde sagen, wir haben am Tag 100 bis 200 Patienten und ja ein bis zwei Apotheken stellen dann noch mal eine Rückfrage.
0: Ich überlege halt gerade wirklich so die Apotheke, wo wir meistens hingehen, da ist halt wirklich noch der Apotheker, der wahrscheinlich schon jenseits des Rentenalters da ist, mit einer Frau, noch ein, zwei Angestellte und ähm, da geht es eigentlich auch mehr so ein bisschen um den lokalen Austausch, wer mit wem und was überhaupt, also so richtig alt eingesessen und da frage ich mich jetzt gerade, ähm, ja, wie die darauf reagieren, das heißt, die brauchen ja auch das Rezept wahrscheinlich mit der Originalunterschrift, mhm. jetzt nicht nur ein Scam ja. oder irgendwie. Nein,
1: nein. Das ist auch das Originalrezept. Die kriegen ein Originalrezept, das wird bei uns äh, von unseren Ärzten angefertigt und mhm. dann eben per Post verschickt. Also selbstverständlich alles, was rechtlich erfüllt sein muss, erfüllen wir auch. Und wie du gerade sagst, einige Apotheken sind total aufgeschlossen und sagen, Mensch, das ist super, weil ich kriege hier einen Patienten, der hat was an der Haut. Ich würde ihm gerne Cortison verschreiben oder der Herpes sieht so schlimm aus. Er braucht eigentlich Tabletten, aber ich kann das nicht machen. Mhm. Und wir wissen alle, ein Hautarzttermin ist schwierig zu bekommen, daher gibt es dann diese Möglichkeit. Andere Apotheker wiederum sagen, okay, das ist so neuartig für mich, Digitalisierung, Medizin, aber dann sind sie meistens in allen Bereichen so. Und meine Eltern, das nehme ich als Standardbeispiel, die sind mit Online-Banking auch noch nicht so vertraut. Ja, Das ist für die auch sehr neu und ähnlich ist es dann halt einfach mit Digitalisierung in der Medizin.
0: Aber ist es jetzt auch, oder beziehungsweise andersrum gefragt, wie lange gibt es euch überhaupt schon, dass man sagen kann, ihr seid schon so auch vernetzt mit den eigentlich mit den meisten vor Ort Apotheken? Also wir sind fast
1: zwei Jahre alt und haben mittlerweile ja knapp 35 äh, Mitarbeiter im Team. Mhm. Also schon ein recht großes Unternehmen, eben die über 25.000 Patienten geknackt arbeiten, auch mit anderen Krankenhäusern zusammen, als Konsildienst mit anderen Ärzten zusammen. Das heißt, wenn wir, wir haben zum Beispiel einige Hausärzte, die kriegen Patienten und die senden uns natürlich nach Rücksprache mit den Patienten Bilder von ihnen zu. Weil sie sagen, Mensch, obwohl ich Arzt bin, ich weiß nicht, was es ist. Ist ja nicht, also Haut ist ja sehr spez, speziell und manchmal auch schwierig. Und mhm. das ist das, was wir auch mit übernehmen. Also die Betreuung auch von ärztlichen Fachkollegen.
0: Und was ich jetzt noch gelesen habe, ist, glaube auf der Webseite stand es auch, also alles, der ganze Service kostet 25 Euro, das Rundum-Sorglos-Paket, wenn man so möchte, inklusive der Nachsorge. Das heißt, wenn jemand nochmal Fragen hat im Nachgang oder irgendwie nicht genau weiß, was muss ich jetzt überhaupt machen, heißt, das ist auch noch mit abgedeckt.
1: Richtig. Das heißt, die Patienten können 24-7 über die App auch nochmal Rückfragen stellen. Wenn sie sagen, Mensch, es ist nicht besser geworden oder es ist besser geworden, dann gibt es immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und wir rufen auch nach einer bestimmten Zeit bei einigen Diagnosen an. Mhm. Nehmen wir jetzt Stichwort ausgeprägte Neurodermitis, Schuppenflechte oder natürlich, wenn der Verdacht auf Hautkrebs besteht, dann rufen mhm. wir die Patienten an und kümmern uns auch um einen Termin vor Ort. Also wir sind nicht nur eine App, wir sind nur die Kommunikation über eine App. Aber dahinter stehen ganz normale, echte Ärzte, deren Wohl des Patienten an allererster Stelle steht und die natürlich viel, viel mehr leisten, als man jetzt wirtschaftlich sagen würde, dass es sich für 25 Euro lohnt.
0: Ich finde es auch von, allein vom Zeitaufwand, also bis ich jetzt einen Arzttermin habe, bis ich jetzt dann wirklich dort vielleicht auch einen Termin bekomme, der auch zu meiner Arbeitszeit passt, äh, ist halt die Frage, ob ich mir einen halben Tag Urlaub nehmen muss, ja oder nein, und was kostet mich der halbe Tag, wenn ich es auf den Stundenlohn rumrechne. Und tatsächlich behaupte ich mal, die meisten Leute haben einen höheren Bruttostundenlohn als 25 Euro, die Golf spielen. <lacht> Wahrscheinlich schon. Vielleicht. Nee, und das ist so, so die Frage eben, was ist es einem das wert? Ganz klar, es wird genug Leute geben, die sagen, nein, ich gehe damit zum Hautarzt meines Vertrauens, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn es eben auch um, sag mal, delikatere Themen geht, wo man einfach gerne die Anonymität dann doch gewahrt haben möchte, glaube ich, ist es definitiv äh, auch eine, eine schöne Lösung zu sagen, okay, es ist jetzt nett bekannt, dass äh, wenn der Hautarzt nebendran wohnt, dass er jetzt dann... Ja, dass man vor ihm plank ziehen muss oder irgendwie, sondern man hat da eben auch noch diese Anonymität, die der Mensch ja meistens immer noch gerne hat. Aber das ja. heißt, du hattest es ja auch gerade gesagt, es geht wirklich um alles. Es geht um die, die, die Schuppenflechte, es geht um die Schwiele an der Hand oder irgendwo. Es geht von A bis Z, ist quasi alles dabei.
1: Genau, Haut, Haar, Nagel und Geschlechtskrankheiten.
0: Gibt es auch irgendwas, wo, wo du wirklich sagst, hey, das, das ist was, da können wir überhaupt gar nicht äh, beraten?
1: Ja, und zwar wenn jemand sagt, ich möchte alle meine Muttermale über die App abklären lassen, also das Hautkrebs-Screening, das machen wir nicht und das okay. soll auch immer in der Hand des niedergelassenen Arztes liegen, einfach weil... Ich muss als Arzt mir jede Hautstelle angucken. Muttermale können prinzipiell auch im Intimbereich hinter den Ohren, in der Mundschleimhaut entstehen, auf der Kopfhaut. Und wie soll der Patient das fotografieren? Bei einzelnen Muttermalen, wo er selber sagt, Mensch, das ist jetzt auffällig, da ist das natürlich eine sehr gute Option. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich auch mit äh, die bekannteste ja, der bekannteste Grund, den man bei uns aber jetzt nicht machen kann, vielleicht noch interessant ist, wir haben über 400 verschiedene Erkrankungen schon diagnostiziert. Also ganz viele Diagnosen.
0: Ich habe gerade nur so einen kleinen äh, Flashback. Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, was da, also von, von einem alten Schulkamerad, der Vater war oder ist Arzt. Und da weiß ich nur, als wir da mal eines lustigen Abends, äh, bei denen waren haben wir mal die Fachbücher durchgeblättert. Und da gab es auch irgendein Buch über Krankheiten. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob es Haut- oder allgemein Geschlechtskrankheiten oder irgendwas war. Aber äh, es ist schade, dass ich mich jetzt wieder daran erinnere. Ich hatte es gut verdrängt. Manche. Das <lacht> <eher>. <lacht> also man muss den Job auch machen können, also ich kann das immer nur jedem sagen, ich kann den Beruf des Arztes nicht, des Seelsorgers vielleicht eher, weil quatschen kann ich, aber mhm. rein den, den Job des Arztes, des Mediziners in der Art, ich kann es nicht.
1: Ja, deswegen ist das so schön, weil andere Berufe sind für mich nicht so ansprechend und das macht ja am Ende auch genau das aus, am Menschsein, diese Variabilität.
0: Genau, genau. Gibt es noch irgendwas über der Manostik, was, was wir auf jeden Fall alle wissen müssen, wo du wirklich sagst, hey, das ist so noch das, das I-Tüpfelchen, also für mich, ich weiß alles, ich habe jetzt alles erfahren, was man alles machen kann, haben wir noch irgendwas vergessen, was vielleicht den Bereich auch noch angeht?
1: Nein, ich freue mich sehr auch über Feedback. Also gerne, wenn irgendjemand sagt, Mensch, das finde ich noch cool, das würde ich mir noch wünschen. Und wir haben ganz, ganz viel kostenfreien Content auf der Webseite. Also wenn jemand schon weiß, was er hat, aber gerne ärztliches Know-how haben möchte, haben wir ein Hautarztlexikon oder YouTube-Videos. Gerade weil wir sagen, Prävention ist eben das Wichtigste. Ja? Und dass wir sagen, wir klären die Patienten und alle gut auf.
0: Also ich werde auf jeden Fall nochmal alles verlinken, den YouTube-Kanal, die Webseite auf jeden Fall. Äh, die, die Apps findet man ja auch über die Webseite dann direkt raus, mit den Direktlinks, dass man äh, drauf kommen kann. Und ich denke, da ist auf jeden Fall jedem geholfen, der einfach sagt, okay, das möchte ich gerne mal prüfen lassen und immer dran denken, einfach Vorsorge ist besser als Nachsorge und wer da ein bisschen drauf achtet, mhm. gerade was eben auch die, die Sommermonate und die Sonnenstrahlen angeht, der wird auch später hinaus ein bisschen weniger Probleme haben mit dem ein oder anderen Muttermal, was sich vielleicht entartet hat hast glaube ich, gesagt, heißt es. Genau. Perfekt, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst, dass du heute uns ein bisschen auf die Reise mitgenommen hast, was man alles so machen kann für seine Haut, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen hat. Und ich kann jedem Zuhörer nur sagen, klickt einfach mal rein, schaut es euch einfach mal an. Und wenn ihr Fragen habt, einfach ja, die 25 Euro gut investieren. Ein paar Bälle, Golfbälle kosten weit mehr als das. Und da hat man auf jeden Fall eine Sicherheit. und Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Gesundheit kann man nur gucken, dass man eben sie behält. Daher, Alice, vielen, vielen Dank, dass du heute dich vorgestellt hast, dass du der Manostik vorgestellt hast. Und ja, bleib auf jeden Fall gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, Gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. MyGolfBlog.de